0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。天气呢，渐入深秋了啊，气温呢，也是一天比一天凉了。那前几天呢，我看到了一个有趣的介绍啊，说是在秋天呢，人的身体呢会出现四种变化。呃，这首先第一个变化呢，就是气温一降低呢，我们的血压会上升。嗯，是的。那这个我觉得挺好理解的，嗯、因为一到这
1: 会儿啊，我们就冷嘛，所以动不动就老缩着。<笑>那我们看看李露你就知道了，他就缩在那小棉袄里快找不着了，<笑>像一个
0: 小乌龟一样。<笑>对啊，是因
1: 为这个冷嘛，是需要多保存一些热量的。<笑>那这种情况下的话，血管呢也是会收缩的，这一缩呢，血压呢也就跟着上升了。所以呢，有
0: 高血压的人要特别小心。轻一些，嗯，还有呢，第二个变化，我自己觉得特别逗啊，嗯，说这个气温下降呢，我们会变得话多。哎，您说我今天这么兴奋，是不是就因为冷的关系、啊、我想<笑>很有可能<笑><笑>
1: 那<笑>不瞒您们说啊，不瞒大家说、嗯，那刚才呢跟李璐一起吃一顿午饭呢、啊嗯，我们俩真是你一言我一语说的口干舌燥、哎，没错，话痨上身了<笑>对。那大家都说呢，人特别爱找这个亲近的人唠、嗯，所以这么看来啊，咱俩关系还是挺不错的，嗯，是吧？大
0: 家呢也是啊，一定要千万珍惜那个大冷天里愿意找您唠嗑的人啊、嗯，没错，没错。还有一个变化呢，是说这个人体呢会流失更多的水分。那我估计呢，可能很多人都跟我一样吧，天冷呢就不怎么喝水了。但是呢，恰恰相反的是呢，这个时候啊，人体反而是需要补充更多的水分的。嗯，没错。所以啊，随身杯是个好东西。嗯。另外啊，秋天呢，很多人
1: 呢会多多少少的觉得有点忧郁。那不过，据说这个时候呢，我们的大脑呢就会分泌更多的幸福荷尔蒙，就多巴胺，来让
0: 我们变得更快乐一些。哎，这么一看，好像人体还蛮科学的那是多神秘啊！少什么就给什么，没错、哎。听众朋友，我不知道大家有没有这样的感觉呢？如果呢，您也有一些对这个秋天想要抒发的情怀的话呢，可以来信告诉我们哦。好了，那接下来呢，就请大家来和我们一起开启今天的听众信箱。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这一期的节目呢，依然还是由韩广动态、来
1: 信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段卢焕丽听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是张艳秋听友提供的生活
0: 小智慧——正确使用防晒霜必备四小招。本月的专题讨论话题呢，请您聊聊对海洋塑料污染的问题有什么样的看法？有问必答呢，回答的是李玲听友提出的有关泡
1: 菜做法的问题。另外，在节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放的是日本听友 Takashi 点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先预报到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，要给大家介绍一个好消息。那我们韩广
1: 中文节目啊，又多了一个中波频道哦。那之前呢，我们只有一个中波幺幺七零千赫，那主要是针对中国东北地区的。现在多了这个中波幺五五七千赫，请记住是幺五五七千赫。那么中国南部以及香港还有其他一些地区的听众呢，就可以收听我们的各档节目了。那还有呢，就是节目呢将在北京时间十九点到二十点播出，而且呢是从本月十一日开始到明年的八月九日。那希望各位听友，特别是各位监听员，在收听节目之后啊，及时为我们反馈收听效果，以便我们监控和不断的改善。重要的事情要多说几遍，所以呢，再强调一下，频率是中波幺五五七千赫，收听时间呢是北京时间十九点到二十点，欢迎
0: 各位收听啊、哦。那另外啊，临近年末呢，我们还安排了不少特别节目。首先呢，十月十七号是韩国殉国先烈纪念日，那为纪念这一天的到来呢，十一月十五号周五呢，韩广江重播三一运动一百周年四十五分钟特辑。迪尔库莎和琥珀项链，我的国和我的家在那边。嗯，欢迎大家准时收听啊
1: 。另外呢，我们也要提醒您一下，当天原定播出的韩国万象和时事焦点节目呢，就将暂停播出一期。还有呢，就是
0: 新闻广角节目呢，是会正常播出的
1: ，请各位听友留意了。嗯
0: ，可以提前呢向大家透露的是呢，临近年末呢，我们还有系列的精彩特辑将向大家呈现。那敬请您呢守候韩广，守候这些精彩。在这里呢，我们也先来卖一个关子，给大家呢留一点悬念。后续消息呢，我们也会紧接着再向大家来一一做介绍的。嗯，还有就是上周呢
1: ，我们已经跟大家预告过了，二零二零年度的台历呢已经出炉，新台历的主题啊就是韩国传统美。印制了十余种不同的韩国精美的传统器皿，还有摆件以及装饰品的图案。那我们于近期呢，将会向大家陆续的发送，希望听友们注意查
0: 收，并且能够喜欢呢。但是呢，因为是数量很庞大，而且啊，国际运输呢多少会有一些耽搁，所以呢，请听友们呢稍安勿躁，耐心的等待台历到达您的手中。喜欢或者希望得到的听友呢，也可以随时和我们取得联络，我们呢将酌情呢为大家寄送。嗯，我们尽量会满足您的要求啊。那另外啊， 2 0 1 9年下半年的 QSL
1: 卡呢也已经新鲜问世了。大家都知道呢，我们不久前刚刚更换了全新的 logo， 所以呢这次 QSL 卡的主题。就与
0: 这个有关系，也非常的有收藏价值和纪念意义，所以呢，希望大家会喜欢。嗯，这都是我们的一份小小的心意啊。那年底了，希望能给各位呢增添一份温情。好的，那动态环节啊，就先介绍到这里。栏目的最后呢，我和婉玲来公布一下本期节目的获奖听众
1: 。本期的幸运听众是。辽宁的李林
0: 听友，热心听众是内蒙古的刘日普听友。好，接下来呢，我来介绍本期参与奖获奖听众，他们是河南的杨铁同听友，北京的张艳秋听友，以及辽宁省阜新市的李洪武听友。嗯，恭喜以上的朋友们！那衷心感谢你们对于韩广节目的关
1: 心和支持。当然呢，也希望其他的听众朋友们也多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并且解答听友提出的问题。在正式开始介绍来信之前呢，我们还是要提醒大家一
1: 下：稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前做好准备，届时留意一下。另外呢，我们也要提醒啊，使用电子邮件给我们写信的听友啊，请一定附上您的详细的通讯地址以及您的姓名、ID 编号，这样呢，我们可以比较容易的登记和联系您。发送手写信的听众朋友啊，也请将您的姓名、地址还有邮编写清楚一些
0: ，最好字迹工整，那免得出现不必要的差池。嗯，好。那接下来呢，我们就一起来分享一下今天的第一封来信。今天的第一封来
1: 信呢，是来自我们的老朋友梅林听友。说到梅林听友，其实大家都知道啊，他只是一位文采飞扬的听友啊。那这封信也不例外。那他在心中是这么说的 ：“KBS 听众信箱节目主持人李璐和婉玲，还有汉斌，你们好。”上上期的信箱节目啊，主持人的开播旁白说是要闭目想象一下乳鱼岛层林尽染的秋之景象，让我深受触动。于是呢，便有了这一篇《秋之韵》。哇，他这一次啊是写了一篇小散文哦。一阵凉爽的风吹来，几片流动的云勾勒出一幅飘逸的画。深蓝坐地，白云点缀，远山映衬，天空显得更加辽阔和高远。蓝天下，晴空里，蟋蟀的鸣叫愈加清丽婉转，秋蝉的歌声却透露出一丝的忧伤。不知不觉间，秋日的味道渐进渐,渐浓。秋风是画师，手中握着神奇的笔，随意的一抹就涂抹出一幅五彩的画。抹到挂满苹果的枝头，苹果就变了一片红彤彤；抹到橙子上，橙子就涂了一层诱人的金黄。往田野里一抹。田野就泛起了金黄色的麦浪，秋天就这样身着盛装款款走来。舒爽的风给备受酷暑折磨的人们送来一抹清凉，人们瞬间感受到久违的舒适惬意，燥热的心变得冷静平和。或许是觉得夏日太过喧嚣热闹，于是开始慢慢收敛浮躁,躁与锋芒，转而呈现出一幅沉静安然的成熟景象。秋是大师笔下一幅国画大写意，空旷悠远，深刻，不必精雕细琢，只有寥寥数笔，潇洒一挥，泼墨留白，瞬间就营造出一种无法言说的意境美。那是一种繁华落尽的洒脱，一种回归质朴的从容，一种诗意自然的宁静。秋意堪悲未必然，清寒正是可人天。当人生的秋意到来，让我们怀着一颗淡定的心。背倚岁月的门扉，手执一卷书，轻捧一杯茶，在秋意阑珊中感受云淡风轻，在诗意夕阳里醉看秋水长天。啊，你说这样的文笔怎么能不让人感叹呢？这说实话呢，虽然我自己呢也算是个撰稿人吧，但是真的是常常会感到江郎才尽，自缺词穷。所以呢，每次看到像梅林听友这样啊，因为一句话、一个风景或者是一件事情受到感触，便能下笔成文，而且还能让看的人有所触动的朋友啊，都是会非常非常的羡慕。虽然也知道这是羡慕不来的。那总之啊，梅林听友，请你再次收下我的膝盖吧。李露呢，是不是也得把你的膝盖送上啊、嗯
0: ？我这还沉浸在他的这个书写的这个文字的这个意境当中，<笑>真的是太棒了，是吧？写的太好,太好了，我觉得。嗯，
1: 嗯其实就像梅林婷有描述的那样啊，秋天呢真的是一个非常美好的季节。那虽然呢现在已经颇有些冬天的意思了，但是呢，既然我们已经经历过闹美的秋天，也就不会觉得很不甘心了吧？那再说，我觉得秋天。是很美，但是冬天呢，也有冬天的美好嘛。哎，我突然想到，哎，那梅林听友等哪一天有了灵感，那可以再给我们写写冬天，让大家更深切的感受
0: 一下冬天的魅力也不错啊。好，感谢梅林听友的来信，嗯，也期待梅林听友呢再次多写一点这样的精彩优美的文字和我们一起来分享啊。好，接下来呢，我来介绍一下青岛梁显金听友的一封手写信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组的工作人员，听众信箱节目的李露婉玲，你们好。由于太长时间没有写信，我都忘记该怎样写信了。现在的通讯手段太多样化了，以至于连最基础的写信都忘记了。以后还要多加练习呀、啊。嗯，我想呢，这可能是很多人都会有这样的烦恼吧。那不光是信忘了要怎么写才好。”就是提笔忘字呀，那都已经是家常便饭了。那其实呢，写字可以说对现在人来说呢是一种情怀吧。有时呢，也还挺怀念的。梁显军听友呢在信中还说啊，自从上次我从电邮中得知柜台可能要念我的信件，其实那都是我在填写调查问卷时有感而发的一些话。我心中很是激动，于是，在周六晚上七点半，早早的打开收音机，等待柜台的节目。当听到热心听众是我时，高兴万分，连心跳都加速了。这是第一次有电台读我的信件，嗯，读您这段文字的时候呢，我也是笑着的啊，由衷的为您感到高兴，也特别的感动。嗯、呃，其实啊，我觉得我们这个只是一个小小的举动，但是呢，却可以给听友们呢带去那么多的感动和激动。以后呢，看来要争取呢多读一些大家的来信了。青岛这座城市说起来跟韩国还是有些渊源的，而我所在的城阳区更是韩资企业密集区和韩国料理密集区。离我家最近的有刘亭韩国美食街，是以前去姥姥家的必经之路。这段路上两侧都是韩国料理和美食的门头店，上面的牌子都是上面韩文、下面中文的形式。虽然每次都是路过，却让我印象深刻。此外，在城阳还有青岛国际工艺品城，里面大部分都是韩国的工艺品等事件，尤其是以韩国的原版设计制作视频为主，堪称韩国首尔南大门视频市场的中国版。而最近又在青岛城阳举办二零一九青岛世界韩商合作大会，我在城阳几乎可以足不出区就可以领略到韩国的风土人情，而我的母亲更是到过韩国旅游。说起来已经是好几年前的事情了。当时我也还在上小学，母亲在一家公司上班。一次偶然的机会，公司领导要去韩国旅游，可以带一名员工去，可名额只有一个。公司领导采用抓阄的方式决定。本来母亲并不抱有任何幻想，所以就最后一个抓的阄，心想反正又轮不到我。没想到居然赢得了这次去韩国的机会。母亲要去韩国近一个月的时间，先去的首尔，再去的釜山等地。我并不清楚她具体去过哪些地方，不过通过回来后拍的照片，我也能大饱眼福。由于时间太久，我只记得母亲带回一幅韩国的地图和一册韩国流行服饰杂志和一本《轻松说韩语》，此外就是一些吃的，还给我买了一个望远镜，其余的已经记不清了。写这封信前，我找母亲要来了当时的照片，和回忆了当时的情景。她也只记得大概。我特地将照片复印了一份，附于信后，也想请李露、婉玲两位主持人呢讲一下这些景点的名称和背后的故事。嗯，我看了一下您随信寄来的这些照片啊，呃，猜想呢应该是您的母亲呢当年去了景福宫等古宫参观啊。那其中呢，有一张照片呢最好辨认，就是庆会楼的照片。这个呢是景福宫的一个地标。其实呢，我看了您的来信以后啊，特别的能理解您为什么会喜欢上韩国和韩国的文化，因为在您的身边呢，各种韩国元素实在是太多了，真的呢是想忽略都不行啊。另外呢，这个梁显金听友呢，在信中最后还说有一个小小的请求。他说呢，作为本台多年收听的老朋友，这次呢也正式从幕后走到了台前，希望能够得到柜台的收听证明卡。我每天晚上通过六零九五千赫收听本台的节目，不过近期发现收听效果变差了，有几天呢甚至没有信号，向柜台技术部门查找一下原因。自己的兴趣爱好和现实情况让我选择了短波广播。期间，我有几次登录柜台的网站收听，不知是什么原因，频繁的停顿让我感到崩溃。无奈呢，也只能选择短播收听柜台的节目了，既是一种情怀，也是一种享受吧。祝柜台节目越办越好。好的，没有问题的啊。呃，那刚刚呢，我们在这个韩广东泰环节呢，也说了，最近呢，刚好呢，我们全新的 Q S l 卡呢，已经印出来了，会为您寄送一份的。我们呢，同时啊，也会委托这个技术部门呢，找一下这个您提到的这些问题的原因。可以的话呢，也会尽快的进行修复，确保大家的收听效果。好，再次感谢梁显金听友。好，接
1: 下来呢，还是一位老朋友。那这封信呢，是来自中国的黑龙江。信中是这么写的：“李璐、婉玲二位主持人和韩广的各位老朋友，你们好。”我是你们的老听友，来自中国最北端、最冷地区的本台听友刘日普，很长时间没给你们去信了，非常的想念你们。我现在啊，每天都用收音机中波幺幺七零来收听你们的节目，我这里呢中波信号还是不错的。我是从上个世纪八十年代开始收听你们节目的，至今已经快四十年了。几十年来，无论刮风下雨，我都会按时收听你们的节目。通过广播，也让我认识了天南地北的很多朋友，给我的晚年退休生活带来了乐趣。沈阳的赵连贵、天津的王丽，还有盘锦的卢焕丽，都是我的好友。那我自己呢，身体不太好，腿脚行走也不太方便，还有严重的三高，所以呢，平时写信就较少，请原谅。前几天和焕丽聊天啊，得知她身体不太好，甚是挂念。现在知道她出院了，也上班了，非常的高兴。平时我们俩的联系是比较多的，我也通过他了解了很多韩广的消息。我用不好手机和电脑，所以呢，让焕丽弟给你们转发这封信。不要忘了，在中国最北端满洲里市，还有你们最重视的老朋友。我这里比较冷，前两天还下了雪。最近呢，我已经自己开始取暖了，时间呢会长达八个月，自己买煤生炉子取暖。冬天的满洲里污染较大，还是不太好过的。好了，今天呢就先写到这里，下次再聊。哇，真的是久违的老朋友了。那我记得上次收到您的信呢，好像已经是很久以前了。那、嗯、大家呢都很惦念您哦。那您知道啊？这个十几年来啊，不对，你说的是几十年来啊，几十年来无论刮风下雨都会按时收听我们的节目，哇，这句话带给我们的感动是多大，你一定感觉不到的。而韩广的大家庭里呢，还有很多这样的朋友，那更是让我们觉得非常有底气啊，也感觉把这个节目办好的责任更重大了。啊、呃，从信中我们知道刘日普听友最近身体不太好啊，这一点呢挺让人担心的啊。如果是三高的话呢，就更要注意饮食，然后呢尽量的多锻炼一下。刘日普听友呢跟包括卢焕丽听友在内的很多朋友呢都是好朋友，那大家呢也都挺惦记你的。那其实啊，这封信呢也是通过卢焕丽听友的邮箱发来的。其实之前呢，我们也通过这种方式收到过您的信。那当时啊，我是因为刚刚接手这个信箱节目，还觉得诶，为什么会是这样，有点奇怪啊。原来是卢焕丽听友替您转发过来的，哇，这个友谊啊，真是让人感动哈。那现在呢，已经进入十一月份了，中国的满洲里呢肯定是更冷了，所以呢，您一定要多多的保重身体啊！即使是没有办法常常写信来，那每天通过收听我们的节目呢，也应该是能够感受到很广的温暖的。那希望我们的节目呢，能够使您的冬天过得更加愉快一些。好，最后呢，祝您身体健康，万事如意
0: 。好的，感谢老听友刘日普。另外呢，我们还收到了辽宁省梨林听友的一封短信。他说呢 ：“KBS 中国语言组两位主持人，你们好，我是辽宁的梨林听友。最近没能给你们写信，是因为父亲近期突发中风，也就是急性脑梗,梗塞，住院治疗，我在身边陪护。母亲因乳腺癌于二零一三年逝世,世。父亲为了照顾家计，便退休后又去外面打工。”长期的高血压忽视导致急性发作脑梗。韩国的医疗体系完善，我想咨询一下关于脑梗死造成视力减弱的相关讯息。如果能够透过你们电台邀请韩国的知名心脑病学专家来和大家介绍关于中风和心脑血管疾病的一些常识，让我们的听友有好的了解就好了。谢谢，祝愿平安顺利。好的，首先呢是要向李林听友呢表达我们的慰问之情啊。那不知道老父亲呢现在状况如何了？我们呢祝愿他呢能够尽早的恢复健康。同时呢，您照顾父亲这段时间呢也是十分的辛苦，一定也请您呢多多的保重身体。那另外呢，就是关于您的问题啊，呃，我们都知道呢，脑梗啊是比较严重的疾病，那稍有闪失呢，可能会引发严重的后果。嗯，鉴于您的这个问题非常的专业啊，我们建议您呢还是尽早的咨询这个专业的医生来给您专业的指导。呃，同时呀，我们呢也会找机会呢为大家介绍一下预防和应对这种相关疾病的一些常识，好吗？同时呢，李明听友呢有什么消息的话呢，也请您随时的与韩广取得联络。也愿我们的听众朋友们呢都能健康平安。嗯，李林听友啊，一定要加油啊！那父母呢，对我们
1: 来说呢，其实一直都是好像参天大树一般的存在啊。所以呢，当他们突然倒下的时候，对于做子女的来说呢，真的是一种很大的冲击了。那这也说明啊，到时候我们该为父母撑起一片天空了。相信啊，你一定可以的，也相信呢，
0: 您的父亲啊，在您的照料下，一定会早日的健康起来。嗯，好的，谢谢李林听友。同时呢，也感谢今天来信与我们分享的所有的听众朋友们。那因为时间关系呢，听众来信环节就介绍到这里。接下来呢，让我们一起来进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最
0: 真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由北京市卢欢丽听友提供的人生感言：人生八宝，结交两个好友
1: ，运动场、图书馆。配备两个医生，运动乐观，练好两项本事，做人做事，多吃两样东西，吃亏吃苦，构建两个支柱，人文知识、科学素养，追求两个一致，兴趣和事业一致，爱情和婚姻一致，记住两个秘诀，健康秘诀在早上，成功秘诀在晚上。争取两个极致，把潜力发挥到极致，把生命延续到极致
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢卢欢丽听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们接着这一段话，祝福下一周过生日的所有的听众朋友们生日快乐。过生日的朋友们呢，您可以到我们的官网“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前呢还有朋友没有在我们这里做过生日登记的话呢，请您将您的生日、地址还有姓名的详细信息通过邮件呢发送给我们，这样呢您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份由我们送出的一份精美的生日礼物。嗯，接下来呢我们还会送给您一首歌曲。是由泰妍
1: 演唱的《以你为名的诗》，送给十一月九日到十一月十五日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发
1: 现。或许呢，有很多人不知道，其实啊，就。很多人中就包括以前的我啊，嗯，要不是李露啊提着耳朵跟我说，防晒霜是要一年四季每天都要用的，我还真不知道。嗯，那虽然呢现在开始已经进入了秋冬季节了，太阳呢不像夏天那样毒辣，
0: 但是呢也并不代表着我们就能忽视强紫外线的存在。嗯，没错啊，呃，紫外线呢给人们柔嫩的肌肤造成严重的威胁，涂抹防晒霜呢是最有效的保护方式了。然而防晒效果呢也是有好有坏，这完全取决于呢大家在使用防晒霜的时候正确与否。嗯，所以下面呢我们就通过北京张艳秋听友分享的内容，教您四个小招，让皮肤敢于直面强烈的阳光。嗯，首先第一招啊，选用合适的防晒品。那根据自己的肤质来选择合适的防晒品，比如说这个油性肌肤呢，要选择渗透力较强的水性防晒用品。干性肌肤呢，要选择霜状的防晒用品等等。嗯，如果是中性皮肤的话，那就要恭喜您喽
1: 。<笑>关于很多皮肤方面的事情呢，您就可以省很多心了，因为那个中性皮肤呢，好像一般，尤其是在用这个防晒的时候，是没有什么严格的规定的。另外呢，乳液状的防晒霜呢，是适合各种皮肤使用的。还有啊，选择防晒品的时候呢，一定要避免引起皮肤过敏。所以呢，购买前呢，最好是在手腕你涂抹测试一下
0: 。嗯，还有一招啊，是选择这个适当的防晒系数。呃，可以给大家一个小贴士：阳光中的紫外线呢，根据它的波长不同，可以分为四种射线，分别呢有这个紫外线 UVA、UVB、UVC 和 UVD 这四种。那一般来说呢，人体肌肤需要防护的紫外线呢是 UVA 和 UVB。嗯，防护 UVA 的
1: 防晒指数呢用 PA 来表示啊。那它的程度呢是用啊一个加号、两个加号、还有三个加号这三种强度来标示
0: 。加号越多啊，这个防止 UVA 的效果呢就相对来说越好。防护 U V B 的防晒系数呢，是以 S P F 来表示的。它呢是皮肤抵挡紫外线的时间的倍数。一般黄种人的皮肤呢，平均能抵挡阳光15分钟。那么使用 S P F 1 5的防紫外线用品呢，便可以有这个大约225分钟的防晒时间了。嗯，也就是说 ，S P F 的指数越高，能够给予的
1: 保护就越大了。那不过啊 ，SPF 值的增长和这
0: 个平等紫外线的能力还并不是成正比的。嗯，还有一点呢，是大家一定要使用这个足够量的防晒霜。呃，通常呢，防晒霜在皮肤上涂抹量呢，大概是这个每平方厘米两毫克啊，大家可以看着来，才能达到这个应有的防晒的效果。一般女性呢，
1: 在一次使用时呢，因为用量啊都只有零点五毫克每平方厘米，所以呢，防护效果呢，往往只能达到这个防晒产品中所标识的三分之一，甚至呢，连三分之都没有，只有四分之一。另外啊 ，SPF 的值呢不能累加的啊，你不要想我涂一次不行，涂两次、涂三次，那肯定效果会更好、嗯。那即使你涂两层的防晒霜，也
0: 只有一层的保护效果。嗯，所以说啊，这用多了也不合适，用少了更不合适啊。<笑>关键呢是要适量，还有呢是这个正确的涂抹方法。防晒产品呢，一般这个分子是比较大，使用揉搓的这种方法呢，会堵塞皮肤的这个毛孔，反而降低了防晒的效果。嗯，所以呢
1: ，应该使用正确的方法，那就是说啊，取足量的防晒产品，在指尖或者是手心啊，要轻轻的晕开在脸上或者是身上，然后呢，轻拍直到均匀分布开。注意啊，要由上而下，顺着毛孔生长的方向轻拍，这样的话呢，
0: 能更好的起到防晒作用。嗯，还是有蛮多学问的哈。好了，听众朋友，那您呢听了我们本期的介绍呢，也赶紧去选一款适合您的防晒，用起来，给自己的皮肤呢增加一层保护吧。好，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容，在此呢也感谢张艳秋听友的热心参与。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，就让我们一起来进入今天的专题讨论。首先呢，要强烈的呼吁广大听友啊，还是要多多的给我们来信，参与一下本月话题——海洋塑料污染的讨论。下面呢，我们
1: 也为您介绍一下十二月份的讨论话题内容啊。近年来，韩中两国出现了大量的独居族。并且呢，仍然呈着显著增加的趋势。那么，您认为独居族出现的原因和背景
0: 到底是什么呢？它将给社会带来哪些变化和影响呢？嗯，有句话呢是说，小家安稳，大家才能幸福安定。面对庞大的独居群，应该有哪些措施和政策来保证他们的安稳和健康生活？嗯，欢迎大家来信畅所欲言了、
1: 哦。如果刚刚呢你没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。所以呢，欢迎大家多多参
0: 与每月的话题讨论。幸运的听友呢是有奖品的哦。具体的专题讨论参与办法是把您的观点提前邮寄或发电子邮件给我们。欢迎大家多多参与。那在正式介绍今天的这个听友的参与讨论话题之前呢，我们来介绍一下本月的话题。最近呢，海洋塑料污染成为了一个大问题，尤其是微塑料的影响呢，更是颇受关注。微塑料不仅会影响海洋生物和自然环境，最终呢，也会对人类造成严重危害。欢迎大家呢，就各种海洋塑料污染的来源、范围，以及对环境和人类的影响和应该采取的举措等等。发表您的看法。好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论
1: 。今天要跟大家一起分享的是中国黑龙江省哈尔滨市刘畅听友的观点。据报道，每年有八百八十万吨塑料废物倾倒到海洋中，海洋中几乎没有任何没有被污染的地方了。这些污染物对海洋生物和生态系统的影响是非常严重的。塑料废物的密度低，很容易漂流到远处。微塑料呢，经常被海洋生物误认为是食物。这些塑料中的化学物质可以通过食物链传递给人类。饲养的动物通过生物积累的过程吸收这些化学物质，一旦它成为更大的捕食者的猎物，污染物就会传递到食物链的上游，危害无穷。这些污染物对于海洋生物的威胁也是巨大的。越来越多的海洋生物因为这些污染物失去了生命，数量急剧减少，濒危灭绝。新闻里也曾报道过，一只海龟被发现时鼻子里插着塑料管，拔出管子的时候啊，海龟居然流下了眼泪。有的动物被放生海洋之后呢，因为这些污染物被发现死在其他的地方。面对越来越严重的海洋污染，我个人的看法是。第一，应该完善相关的法律政策，对污染海洋资源的行为严加惩罚。第二呢，应该鼓励企业开发可降解、可回收利用的产品，减少垃圾产量，并且希望以后所有产品的包装都能够以可回收或者是可再生材料来制成。如若成功，此举可以每年减少至少二十万吨原生塑料的使用。最后是应该增大宣传力度，增强人们的环保意识。最近关于环保的众筹项目越来越多，某节目也开了一个项目众筹环保袋，请来著名的小画家来设计图画，利用公众人物的影响宣传保护海洋。相信多措并举，一定能还我们一个更加美好、更加清洁的海洋
0: 。好，以上就是流畅听友的观点。好的，感谢流畅听友。那专题讨论呢，就介绍到这里。接下来进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪一贤来回答辽宁省李林听友提出的问题。他的问题是，请教一教我怎么做韩式泡菜。好，接下来呢，我们就请一贤来回答李林听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是一贤。今天我给李林听友简单介绍一下韩式泡菜的做法。腌泡菜的时候呢，必备材料如下：白菜、粗盐、萝卜、葱花、蒜姜末、辣椒面、虾酱等鱼酱、白糖以及糯米粉。泡菜的做法呢是这样的：将白菜去根。除去表面的老叶，洗净以后，横切开，可以切成两到四块。然后呢，把切块的白菜放在一个大盆内，给白菜呢均匀的撒上粗盐，或者是将白菜浸入腌水中浸渍，腌五个小时左右，腌到白菜软了。将白菜搁在一边小锅内倒入适量的糯米粉，用中火熬成糊状，然后把糯米糊放凉之后。加入辣椒面鱼酱、砂糖，啊蒜姜末、葱花以及萝卜丝等调料，搅拌均匀。啊，将腌好的白菜洗净后挤去水分，将辣椒糊均匀地抹在白菜上，每一片呢都要抹匀。最后一个工序是将抹好辣椒糊的泡菜呢放入密封的容器里。隔一天以后再放入冰箱里发酵三到五天以后即可享用了。而泡菜呢，作为韩国最具代表性的传统发酵食品，具有悠久历史与传统。泡菜呢是韩国人非常喜爱的食品，也是每餐必不可少的小菜之一。二零一三年呢，韩国的越冬泡菜文化被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产。韩国的古时候啊，粮食短缺，冬季漫长又寒冷，而且呢，在冬季啊，很难栽培与储存蔬菜，因此自古以来，韩国的腌菜文化就非常发达。每年冬季来临之际，家家户户腌制大量的越冬泡菜，成了冬季最重要的传统习俗。除了越冬泡菜以外呢，以前家庭主妇通常还要在家里定期腌泡菜吃。可是呢，腌泡菜是一件既琐碎又麻烦的体力活而且呢，在制作工序当中稍有马虎，泡菜味道就不够美味了，这让很多妇女望泡菜而却步呢。对于腌泡菜一事，颇感头疼。而到了现代啊，双职工家庭的妇女更没有时间在家里亲手腌泡菜，况且在超市可以购买各种廉价美味的泡菜，所以现在的妇女们不必花心思与体力腌泡菜乃至越冬泡菜了。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李聆听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，日本的塔卡西听友呢来信，希望点播一首 Shiny 演唱的《Stand by Me》。嗯，非常感谢塔卡西听友点歌啊！稍后呢，我们就为大家送
1: 上这首动感十足的歌曲。在欣赏歌曲之前啊，我们要再提醒大家一下：您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air， 或者是 KBS World Radio Mobile， 利用手机呢或者是平
0: 板电脑来收听韩广的各档节目。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请记，韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，您当然也可以发送电子
1: 邮件了，地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr。加一个横杠 Chinese 的话，就可
0: 以一键进入我们的中文网页。嗯，好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就要在 Shiny 演唱的《Stand By Me》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。当然，我们也非常欢迎大家要继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信
1: ，多提宝贵的意见和建议哦。伴随着美妙动听的歌曲，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人李璐和婉玲在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会